0: dass du ein Teil davon sein möchtest. Willkommen zu Teil 2 unseres Gesprächs mit Stefan Halbmeier rund um das Thema Passwortsicherheit. Dieses Mal im Fokus Security-Strategien und Lösungsansätze für die vielfältige Bedrohungslage. Viel Spaß dabei. Oder wo siehst du denn die ganzen ähm, Anforderungen, die sich in der aktuellen Entwicklung Stichwort Digitalisierung und das Ganze drumherum vielleicht da, da heraus wirklich, wirklich ergeben. Also wo ist denn jetzt der konkrete Übertrag in das, was aktuell hm. das ist, was die Herausforderungen
1: hm. sind? Naja, äh, es, ist halt, es ist halt die Kombination. Es ist halt auf der einen Seite das, das Verwenden von, ähm, ja, von alten Kontrollen, also Anwendung, äh, Anmeldung bei Benutzernamen und Passwort mhm. ja, ähm, mit wenn wir uns so einen Standard-Windows Server angucken mit relativ begrenzten Möglichkeiten, da technisch irgendwie mehr zu fordern. Und zum anderen sind es halt ähm, immer verbesserte äh, und auch eine Anzahl vergrößerte Angriffe. Ja, das heißt, also wenn ich weiß, oder wenn ich, wenn ich, wenn ich Zugriff auf so eine leak habe, also irgendwo, also bleiben wir mal wieder bei Rocky, das hat mittlerweile jeder jeder verstanden und auch jeder gehört. Wenn ich so eine Liste mit kompromittierten Kennwörtern habe, dann ähm, mache ich nichts weiter, als mich von Unternehmen zu Unternehmen durchzuhangeln und ähm, die entsprechenden Benutzerkonten, die es da gibt, mit den Passwörtern, die ich in, in dieser Liste habe, auszuprobieren. So, und irgendwann habe ich einen Treffer. Und jetzt Fleißarbeit, man, Fleißarbeit. Ja, das macht ja, das ist ja auch automatisiert. Also da stellt sich auch. ja keiner hin und, und, und probiert das alles aus. Und jetzt wird man natürlich sagen: Ja, das ist ja alles unrealistisch, weil woher weiß denn der, welche Benutzer ich habe? Okay, dann würde ich jeden mal empfehlen, jeden Sicherheitsbeauftragten, der loggt sich mal auf Xing ein oder auf LinkedIn und sucht mal seine Firma und äh, findet mal raus, wie viele Mitarbeiter dort bereits ähm, darüber öffentlich oder halböffentlich äh, diskutieren, was sie tun, was sie machen. Gerade, gerade jemand, der, der 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 eine neue Position antritt in einer neuen Firma, wird das in der Regel in den sozialen Netzwerken äh, kommunizieren. So und dann habe ich Namen. So, und dann kann ich schon mal den ersten Test machen. Ist der Login-Name Vorname, Punkt, Nachname? Meistens ist er E-Mail, also entspricht der login der E-Mail-Adresse. So, dann habe ich das schon mal. Also das ist, das ist jetzt nicht so eine Herausforderung, das, das zu bekommen. Und jetzt nehme ich mir ein paar kompromittierte Kennwörter. Wenn ich wenn ich richtig gut bin, habe ich nicht nur eine Liste mit, mit, mit Kennwörtern, sondern habe auch so eine, so eine Hitliste. Ich weiß also, dass das Kennwort Passwort-Ausrufezeichen immer noch relativ häufig verwendet wird, also probiere ich das. Und jetzt ist es in der Regel so, dass, dass, dass jedes System so konfiguriert ist, dass wenn ich, wenn ich mich mit einer bestimmten Anzahl von fehlerhaften Anmeldeversuchen anmelde oder versuche anzumelden, dass irgendwann ein Block gemacht wird, dann, ja. dann ist das Konto gesperrt. Und das, der Standardwert sind so fünf fehlerhafte Anmeldeversuche. Ja, was mache ich? Also mache ich jetzt pro Benutzer vier. So, ich nehme vier Kennwörter, immer die gleichen, und melde mich jetzt pro Benutzer mit diesen vier ähm, Passwörtern an. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich, je größer die Organisation ist, einen Treffer habe, ist relativ groß. So, und dann war es das, dann bin ich, dann bin ich letzten Endes drin. Und dann kann ich gucken, was ich mache. Also die Frage ist ja immer, was ist meine Motivation? In der Regel ist die Motivation heute ähm, Erpressung. Also heute geht es darum, ähm, über, über, über Ransomware, also äh, nachher, nachher zu schauen, dass man, dass man Daten verschlüsselt. Um, und, um, und dann nur unter, unter Zahlung eines Lösegelds den Schlüssel zurückliefert, äh, damit, damit, äh, damit auf die Daten wieder zugegriffen werden kann. Und das ist äh, etwas, was, äh, was tatsächlich eine Gefahr ist. Es gibt, so, so wie es Google gibt, also das ist jetzt nichts Neues, werden viele wissen, äh, so wie es Google gibt als äh, Suchmaschine für Websites, gibt es auch äh, spezielle Suchmaschinen für Services. Äh, zum Beispiel Shodan ist, ist ein Service. Und da kann ich zum Beispiel suchen nach Terminal-Servern in der Region Deutschland, Österreich, Schweiz. So, und ähm, selbst wenn ich dafür nichts bezahle, kriege ich die ersten 100 oder weiß ich nicht, die ersten zehn, ähm, die ersten zehn Antworten kriege ich, krieg ich for free und dann kann ich mir angucken, welche Terminal-Server es gibt, die mir ne, also auf die ich zugreifen kann, weil die halt öffentlich im Netz stehen. Und ähm, ich habe das mal versucht und das ist echt. Wo kriege ich das? Das ist eine Suchmaschine. Also die heißt, die heißt Shodan. Hm. Ja, kann man Shodan.com. Und ähm, dann sieht man nicht nur, welche Terminal-Server, also dann sieht man, welche Terminal-Server online sind, äh, auf denen ich mich anmelden kann. Und dann gehe ich rauf und mhm. wenn die richtig schlecht konfiguriert sind, mhm. sehe ich auch schon, äh, wie der letzte angemeldete Benutzer da heißt.
0: Das nur so zur Klarstellung, da muss ich jetzt nicht, also nicht in irgendeiner Form mich im Darknet bewegen oder sowas, das ist vollkommen, nein, vollkommen nein, das ist,
1: frei zugänglich. Das ist, das ist alles, also das, also bislang bis ist, ist das alles legal. Erst in dem Moment, in dem ich tatsächlich anfangen würde, mich dann dort anzumelden, mhm. dann denke ich mal, werde ich mich von dem, ähm, von dem, von dem Bereich der, 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 der Rechtmäßigkeit entfernen, es sei denn, ich hätte jetzt einen Auftrag, ne, das von der entsprechenden Firma, das durchzutesten. Mhm. Aber äh, ich, ich sehe im Zweifel, wie der heißt. Also ich sehe meine Anmeldemaske und äh, ja, probiere das Gleiche. Und, mhm. und äh, wenn ich dann durchkomme oder wenn ich dann einen ein, ein Treffer habe, dann habe ich nicht nur eine funktionierende Benutzername-Passwort-Kombination, sondern ich bin als Benutzer auf einem terminal server angemeldet. Ich will
0: vielleicht ich. mal ganz kurz an der Stelle ähm, den Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen weiter. Wie kann ich das verhindern? Kann ich das verhindern, dass ich da lande, dass ich da indiziert werde, dass ich da aufgenommen werde, in Anführungszeichen, in den Suchalgorithmus? Wie kann ich mich dagegen wehren?
1: Dagegen kann ich mich nicht wehren. Nee. Das ist weil am Ende Am Ende ist es... Die Suchmaschine, von der ich jetzt gesprochen habe, das ist ja im Prinzip ja nur eine Sache, die mir das erleichtert, weil ich jetzt mhm. nicht irgendwie mit 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 meinen eigenen Scannern irgendwie wochenlang äh, Netzwerkbereiche ja, durchforste, durch, durch ja. sondern die Informationen stehen halt im Sekundenbereich. Ja. Äh, Wären kann ich mir nicht dagegen, weil ich möchte ja auf der anderen Seite diesen diesen legitimen, also ist ja legitim, dass ich diesen Service meinen Anwendern zur Verfügung stelle. Mhm. Und äh, jetzt kann man natürlich sicherlich noch ein paar Konfigurationen durchführen, um die ganze Sache ein bisschen sicher zu machen. Also es ist nicht mehr wirklich zeitgemäß, dass ich da noch äh, den, den, den letzten angemeldeten Benutzer zeige. Mhm. Ähm, aber es kann durchaus passieren. Und ähm, man muss fairerweise auch sagen, dass je nach Unternehmen oder je nach Organisation steht der IT-Abteilung auch ein unterschiedliches Budget zur Verfügung. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt nur eine One-Man-Show bin, die alles machen muss, von Toner in den Drucker reinpacken, weil er nicht funktioniert, bis nachher eine Sicherheitsrichtlinie schreiben und dem Geschäftsführer wie zur Vorlage vorlegen. Wenn ich das alles machen muss, dann, dann, dann fallen definitiv Sachen runter. Dann bin ich froh, wenn Warbung was wow läuft. Hm. Uh, und dann, dann ist halt relativ viel mit der heißen Nadel gestrickt und dann ist das das Endergebnis. Und die Sache ist halt, wenn ich als Angreifer einmal meinen Fuß in der Tür habe und besonders wenn ich mich auf einer Windows-Maschine erfolgreich angemeldet habe, auch wenn es nur Benutzerrechte ist, dann spielt mir die Zeit in die Karten. Irgendwann wird es ein Zero-Day geben oder irgendwann wird es eine Sicherheitslücke geben, bei der ich schneller weiß, dass sie da ist, als der Admin in der Lage ist, die zu patchen. Hm. Und das ist, es gab mal vor vielen Jahren, gab es mal diese diese, diese diese Schwachstellen in den in den CPUs von Intel. Hm. Da war diese Meltdown oder Spektre-Schwachstellen. Ja. Da konnte man softwaremäßig gar nichts machen. Und das Schöne war, dass man, wenn man sich auf einem System angemeldet hatte, auf dem man nur Benutzerrechte ja. hatte, man über das Ausnutzen dieser Schwachstellen sich den Speicher auslesen konnte. Und was speichern wir im Speicher? Hash-Werte von angemeldeten Benutzern. Mhm. So, wenn ich das auf einen Terminal-Server mache und ich bin in der Lage, an die Hashes aus dem Speicher rauszukommen, dann muss ich nur noch ein bisschen Glück haben und darauf hoffen, dass da gleichzeitig auch ein Admin angemeldet ist. Oder gar ein Domain-Admin. Dann habe ich sowieso den Jackpot und äh, oder ein Servicekonto mit dominanten Rechten. Das ist das, äh, gerade, wenn wir so eine Sachen wie Vulnerability Scanning oder Vulnerability Management oder 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 Antivirus haben, meistens oder oftmals laufen diese Services auch im Kontext von höchst privilegierten Benutzern, was sie nicht sollten oder nicht müssen, aber sie tun es, weil es relativ einfach ist, das zu installieren und wenn man mal ehrlich ist, wenn man wenn man sich einen Third Party Hersteller in so Unter oder an so ein Unternehmen holt, weil man sich ein Stück Software installieren will, ähm jeder wird sagen, die Installation führen wir mal mit Domain und Rechten durch. Hm. Ist das immer nötig? Nö. Hm. Aber es wird halt gemacht.
0: Ja, und dann, dann vielleicht an der Stelle auch mal so einen kleinen gedanklichen Zwischenstopp. Dann, ähm, was würdest du jetzt sagen? Also häufige Fehler so ein Stück weit als Einstieg in das ganze Thema haben wir aus meiner Sicht äh, abgehakt. Hm. Da hast du uns ähm, einiges an Erfahrungswerten vermittelt. Vielleicht nochmal gleich eine anschließende Frage, wie die möglicherweise auch... Ähm, studienbasiert oder in welcher Form auch immer aktuell sind. Dazu aber gleich noch eine Anschlussfrage. Jetzt mal zurück zu der Frage, über die wir gerade an der Stelle reden, also die aktuelle Entwicklung, die Aktualität de der Thematik, Passwort, äh, Sicherheit im weiteren Sinne. Was würdest du sagen, ist sozusagen der Punkt oder so ausgedrückt, was ist das, was es eben aktuell und aktueller denn je und immer wieder aktuell ähm, macht die Thematik äh, Passwortsicherheit, dass wir halt einfach immer mehr Passwörter brauchen, weil wir sie halt noch brauchen, dass wir immer mehr Bedrohungen äh, sozusagen uns ausgesetzt sehen, weil wir immer ver ver vernetzter und digitaler und online-basierter sind. Aber das liegt ja irgendwie auch, ich sage jetzt mal, in der Natur der Sache, vielleicht aus, aus Fachmannsicht. Was sind jetzt die Dinge, wo du sagst, das macht es eben so aktuell? Also wirklich, aktuell.
1: Naja, es ist die Anzahl der, das hast du gerade angesprochen, es ist, ja. also, also äh, Digitalisierung schreitet voran, die, 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 die Informationen, auf die ich zugreife, die, die, ob ich mir mein Haus angucke, ja, wenn ich das Smart Home habe, ob ich mir das Thermostat angucke, mhm. auf das ich zugreifen kann. Äh, ich kann auf alles Mögliche zugreifen ja. und um auf diese Informationen zuzugreifen, ähm, muss ich mich halt irgendwie anmelden und irgendwie verifizieren, ja. Und das ist halt es ist halt Benutzername Passwort in ja, aller ja. In, in aller Regel und ich sag, man man also selbst wenn man jetzt gemein sein wollte und und, und und man weiß, dass der Nachbar oder ja, der Nachbar seine Poolheizung halt auch über ein, über ein, über ein, über ein, über, ein, über ein Smart Home fähigen Schalter oder eine Steckdose aktiviert hat und, und, und der so ein einfaches Passwort verwendet und ich bei den heutigen Strompreisen mich einfach mit seinem ähm, äh, mit, mit seinem Router verbinde und weil er halt ein zu einfach zu erratendes Cameroot hat, mich da anmelden kann und sage einfach, hier, der ist zwei Wochen Urlaub, ich schalte mal die Poolheizung ein im Winter, dann ähm,
0: Wobei, ist wo, wo, wobei davor natürlich äh, zu warnen ist, weil wir uns, äh, äh, das nur so ja. am Rande, jedenfalls im Bereich einer strafrechtlich relevanten Handlung bewegen, aber... <lacht> vielleicht nicht uninteressant an der Stelle, dürfte dem Fachpublikum nicht ganz unbekannt sein, aber so vom Grundsatz her, ja klar, es ist halt mhm. wirklich vieles möglich, absolut ja. vieles möglich, viele Bedrohungslagen, die sich auch einfach immer weiter äh, ins Privatleben und vom Privatleben zurück in den Business-Kontext. Du hast ja auch äh, vielleicht das Einstiegsthema nochmal so ein bisschen auch zum Unterstreichen genannt, ne, die Querverbindung. Ich habe halt irgendwo ein Schema, ein Passwortschema oder wiederkehrende, Strukturen, die habe ich im Privaten. Das ist vielleicht oftmals dann etwas, wo, wo ich leichter auch einen Zugriff äh, drauf habe und vielleicht auch äh, gar nicht in so einem gesicherten Umfeld bin und das dann übertrage in die Businesswelt. Na, da habe ich natürlich schon ähm, eine gesteigerte Bedrohungslage, sage ich jetzt mal. Und Diese Vielzahl der, der Zusammenhänge, ich denke, das, das macht es doch, oder? Das kann man doch äh, vielleicht so stehen lassen. Ja, absolut. Ja. Ähm, also ich, ich denke, ähm, an der Stelle ist uns auch das klar. Ne? Also Passwortsicherheit und Passwortpflege, das sind Dinge, die es seit, seit jeher gibt, aber mhm. die in, äh, wahrscheinlich auch noch einiger Zeit äh, immer wiederkehrend äh, aktuell bleiben und sein werden, die ich irgendwie regulieren muss, organisatorisch da irgendwie rankommen kann. kann, kann kann vielleicht das Ganze noch technisch ergänzen, aber was sind denn jetzt wirklich die äh, aus deiner Sicht relevanten aktuellen Erkenntnisse zu dem, was stand jetzt äh, möglicherweise reine Erfahrungswerte sind oder 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 Bauchgefühl oder wo wo stammt das alles her? Gibt es da entsprechende
1: ähm, Belege,
0: Studien? Was was ist äh, State the Art in dem Bereich? Womit wo, womit muss man sich auseinandersetzen?
1: Na, nee, es ist ähm, also gerade wenn es um um erfolgreich durchgeführte Angriffe geht, ist die Informationslage relativ überschaubar. Weil, wenn ich als Unternehmen äh, sowas erleide, dann ist das Letzte, was ich mache, irgendwie, dass das, das an die große Glocke zu hängen. Ja, oftmals wird auch das Lösegeld gezahlt. Ähm, und dann, 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 dann war es es mhm. an der Stelle. Das heißt also mit, mit, ähm, also ab und zu liest man meiner Presse über, über, ähm, über Vorfälle. Wie gesagt, ist, ist, ist rar gesehen. Ich erinnere mich an ein, äh, an einen Fall. Der ist jetzt anderthalb Jahre her. Das ist auch nicht in Deutschland passiert, sondern es war in Finnland. Da war also, das ist aber ein ganz interessantes Thema, weil dort ähm, wurde aufgrund eines eines zu einfachen Admin-Kennworts wurde das ähm, das Patienteninformationssystem einer, also eines Physio, nee, nicht Physio, sondern ja, übernommen. Infolgedessen wurden 40.000 Patientenakten gestohlen. Und danach ist man dann halt an die Patienten rangetreten und hat vorgeschlagen, halt gegen eine Zahlung von ein bisschen Geld die Akten halt entsprechend wieder oder, oder die Akten nicht zu veröffentlichen. Also es ist halt unangenehm, wenn ich beim Psychologen bin und dann, dann habe ich halt, das ist halt, das sind da halt Dinge, die möchte ich tatsächlich nicht, dass sie an die Öffentlichkeit kommen. Und ich habe ein Interview, ich weiß aber nicht mehr, in welchem Medium das war gelesen und da haben die den so gefragt: "Nee, hast du gezahlt?" Und dann sagt er: "Naja, nee, weil selbst wenn der mir sagt, dass er es jetzt nicht veröffentlicht, ich weiß ja nicht, ob er es nicht nächstes Jahr tut. Na klar. Also der Schaden, der da entstanden ist, der ist halt, der ist halt relativ groß. Und, und da hat sich das Ganze dann auch dann auch materialisiert.
0: Ja klar.
1: Ja. Ja. Und das kann natürlich, also wir, wir wissen, also diese, ich habe von dieser dieser, diese, diese, diese Ransomware-Attacken angesprochen, oder nee, nicht Ransomware, also Ransomware in Kombination mit passwort also mhm. genau mit der mit der Methode, dass ich dass ich Trial and Error mache, also einen Benutzernamen und ganz wenig kompromittierte Kennwörter. Es gab im ähm, in Mitteldeutschland muss es irgendwo gewesen sein, da gab es ein Landratsamt. Bitte der Passwort. Äh, ja. Genau. Ja, okay. ähm, die über diesen Weg. Ähm, relativ, also, also, also die sind angegriffen worden und haben relativ lange zu kämpfen gehabt. Hm. Ja, ähm, und das sind, das sind halt die Szenarien, die ich dann, dicht. also, also da, das sind die Auswirkungen, die, die, die aufgrund solcher Dinge nachher, äh, nachher passieren. Ja, immens. Und und von den ganzen, können. ich sage jetzt mal, Themen,
0: die da vielleicht noch organisatorisch und auch compliance-mäßig mit dranhängen auch äh, das Ganze, was, was das dann für einen Datenschutz rechtliche Relevanz noch mit sich bringt, also ne, das ganze Thema Meldepflicht, äh, aufsichtsbehördliche Meldungen, die ich initiieren muss, möglicherweise weitere Informationen gegenüber den einzelnen Betroffenen. Das sind also Dinge, die natürlich den Image Schaden und auch den materiellen Aufwand weiter multiplizieren. Das macht sicherlich keinen Spaß. Und dann stellt sich also aber doch, ich sage jetzt nicht abschließend, aber zumindest mal als als Quintessenz irgendwo so ein bisschen, als Lösungsansatz doch die Frage, was kann man denn nun machen? Weil also den, den Kopf in den Sand stecken und weiter verzweifeln und zuschauen, wie sich weiter alles digitalisiert, inklusive der Bedrohungslage, können wir jetzt ja nun auch nicht. Also was, was sind denn jetzt so deine
1: Schlussfolgerungen daraus?
0: Was macht man denn jetzt?
1: Naja, im Prinzip <lacht> <lacht> naja, also da, wo ich an, äh, eingangs gesagt habe, was starke Kennwörter ausmacht, das müssen wir eigentlich durchsetzen. Mhm. Und das, äh, das kann ich jetzt über zwei, nein, ich kann es nicht über zwei Möglichkeiten, aber ich könnte natürlich meinen Anwendern das alles versuchen mhm. zu erklären. Und dann irgendeine sollte. organisatorische mir genau. aufsetzen. Ja, sollte ich auch. Sollte ja. ich auch. Also man ja. sollte der und, und, und dann könnte man sagen, es gibt vom, ich weiß nicht, aber ich denke mal, die Seite ist noch online vom, 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 vom Hasso-Plattner-Institut, der HPI-Leak-Checker. Hm. Hm. Das ist jetzt nicht so eine Riesendatenbasis, die dahinter steht, aber. Man, man könnte jetzt sagen, okay, bevor man sich ein Kennwort neu vergibt, gibt man es da ein. Mhm. Gut, auch da stellen Sie sich schon wieder die Nackenhaare hoch, weil eigentlich mache ich das nicht, dass ich ein Kennwort in irgendeine Maske eingebe. Mhm. Aber das gibt mir mal so eine so, so, so einen Ansatz oder oder so eine Idee, ob das Passwort jetzt kompromittiert ist oder nicht. Aber irgendwie muss ich natürlich sicherstellen, dass ich ein Kennwort verwende, was, nicht, was was noch nicht bekannt ist. Ja, und das ist Am Ende brauche ich irgendjemanden, also ich brauche eine Referenzdatenbank, ich brauche irgendeine große Liste, wo viele, wenn nicht alle, alle wird nicht gehen, aber wo viele kompromittierte Kennwörter halt oder gelistet sind und, und, und gegen die muss ich halt vergleichen. Das
0: um das ich, zumindest das Merkmal geheim oder ja, nicht kompromittiert das, äh,
1: in dem ganzen Spiel äh, mit abzudecken. Um also man kann, sich, man kann sich bei den Anforderungen immer, immer so ein bisschen streiten. Man kann sagen, ja, wie lang soll jetzt ein Passwort sein und wie, und, wie, und wie komplex soll es sein? Und man kann jetzt auch äh, in den Grundschutz reinschauen und sich mal anschauen, was das BSI zu dem ganzen Thema sagt. Also, nicht, weil sich jetzt jeder übermorgen Grundschutz zertifizieren lassen soll, das glaube ich eher nicht, aber es ist nicht uninteressant, was was, was dort geschrieben wird, ähm, wobei man da teilweise sehr allgemein ist. Also auch da heißt es ja, Passwörter müssen stark sein und dürfen nicht einfach zu erraten sein. Da steht aber nicht drin, wie lang ein Kennwort sein muss und da steht doch nicht, wie oft man es, na doch, da steht drin, man soll es nicht mehr ähm, zeitgesteuert ändern. Das würde ich challenge, also traue ich mir jetzt fast nicht zu sagen. Ich möchte nicht sagen, dass es irgendwas Falsches da reinschreibt, aber. Nicht, dass den, den sie. Äh, <lacht> <lacht> nicht, dass wir, aber, aber, das würde ich gleich nochmal packen, da habe ich noch, kein noch was zu sagen. Aber, wo sie sehr hart oder, oder, oder sehr, sehr explizit sind, ist bei der, bei der Anforderung, dass Maßnahmen ergriffen werden müssen, um zu erkennen, wenn Kennwörter kompromittiert sind. Das mhm. sagen, es müssen Maßnahmen ergriffen werden, mhm. um die Kompromittierung von Kennwörtern zu erkennen. Und das ist schon interessant, weil, in der Vergangenheit habe ich das eigentlich nicht so wahrgenommen, dass da relativ oft mit dem Begriff Muss ja, gearbeitet wird. Das ist eher sollten und könnten und, und, und würden. Also finde ich interessant. Das heißt, hier haben wir eine relativ klare Empfehlung, das, das, das zu tun. Also hier muss, ich, hier muss ich was machen. Also hier brauche ich eine, eigentlich eine technische Kontrolle, die das, die, das, die das am Ende des Tages sicherstellt.
0: Aber die ja, ja nicht das... darin liegen kann, also sind wir auch mal ehrlich, dass ich das den den Usern äh, übertrage und sage, hier, äh, tippt das da mal da ein oder tippt das mal da ein. Wer weiß, wo sie es dann am Ende eintippt ja, ja, ja. Also von daher, also das äh, das ist vielleicht äh, ein netter Versuch, äh, aber eigentlich nicht mal das. Wir müssen andere Lösungen suchen und äh, gib uns doch mal einen Überblick. Was gibt es denn für, für, für Möglichkeiten, das wirklich in eine moderne Struktur handhabbar zu implementieren? Naja, Na, also wir haben wir,
1: wir haben letztendlich die beiden, also eigentlich haben wir diese, diese drei Hauptkomponenten, äh, dürfen, dürfen nicht bekannt sein, also muss, also muss sichergestellt sein, ja. Kennwort ist geheim, ja, es darf nicht einfach zu erraten sein und mathematisch stark sein. Das sind eigentlich so diese drei Hauptkategorien, ja. ähm, über die wir reden, so. Äh, kommen wir mal zu der einfachsten, mathematische Stärke. Das heißt, ja. Widerstandsfähigkeit gegen, gegen Brutforce, so. Äh, das kriege ich relativ einfach über die Länge. So. Jetzt habe ich allerdings und jetzt gehe ich wieder auf die Windows-Welt. Das Problem, dass ich eigentlich in, in, in so einer Windows-Welt nur zwei Stellschrauben habe. Ich kann sagen, wie lang und und, und komplex, ja oder nein. Ja. Komplexität kann ich jetzt nicht definieren. Ich könnte jetzt natürlich sagen, alle meine Kennwörter müssen 20 Zeichen lang sein und Komplexität wird abgeschaltet. Das würde funktionieren. Dann habe ich in meiner AD starke Kennwörter, die alle 20 Zeichen lang sind. Das ist nicht praktikabel. weil Es, es, es wäre dann jedes Kennwort. Ich muss es abstufen. Ich, ich, ich habe unterschiedliche äh, Anforderungen, auch an die mathematische Stärke äh, für Standardbenutzer und auch für Administratoren. Das heißt, und, ich
0: und, und außerdem, das vielleicht so zur Ergänzung, glaube ich, auch nicht, dass das äh, eine ähm, datenschutzrechtlich, IT-sicherheitsrechtlich relevante ähm, oder belastbare Aussage wäre, einfach mit äh, One-Size-Fits-All heranzugehen, weil es geht ja immer das wissen wir alle um die Kategorisierung, um den Schutzbedarf, um das, über über welches System wir denn jetzt eigentlich reden, mit welcher, ich sage es mal, Bedrohungslage, mit welcher Datensensibilität. Also von daher, ich glaube, ich muss schon einen weiteren Ansatz finden, um das entsprechend passgenau
1: einzusetzen. Ja. Ja. Das Gemeine, genau, das, das Gemeine ist ja, dass wenn wir, also es wird ja relativ oft über den Stand der Technik geredet. Äh, Maßnahmen oder Kontrollen nach dem Stand der Technik. Und ähm, jetzt gibt auch viele Sicherheitsorganisationen, die ihre eigene Meinung haben, die dann definieren, was Stand der Technik ist. Ähm, jetzt könnte man natürlich argumentieren oder anders. Auf der einen Seite ist es so, dass, dass die Möglichkeiten, die ich damals mit Windows Server NT351 hatte, was die, die Anforderung an, an, an Passwortqualität ähm, äh, betraf, die unterscheidet sich nicht sehr von dem, was ich heute habe. So, wäre so meine, Also damals war allerdings der Standardwert für Komplexität, glaube ich, aus und heute sein. Aber im Wesentlichen ist da nichts Neues dazu gekommen. Ein paar mehr Auditfunktionen, aber im Wesentlichen ist es das Gleiche. So, jetzt könnte man auf der einen Seite sagen, etwas, was irgendwie 25 Jahre alt ist, ist es noch Stand der Technik. Das ist erstmal eine total legitime Frage. Und da würde ich erstmal vom Gefühl her sagen, nein, kann es nicht mehr sein. Und dann würde aber jetzt ja der, 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 der Einkäufer sagen, ich habe hier gestern eine, eine, eine Bestellung freigegeben, für 100.000 Euro für Windows-Server 2020, ja, mit so und so viel äh, 1000 ähm, äh, Client-Access-Lizenzen. Wenn das nicht Stand der Technik ist, was dann? Und bei sie auch nicht, ja. Und das ist genau der Punkt. Da, da, da hat er recht. Ja, das heißt also, ja. ob das Stand der Technik ist oder nicht, ich weiß nicht, wer das beurteilt, vermutlich nachher ja, der Richter, keine Ahnung. Also, das ist es, da kann man sich sehr lange drüber streiten, aber es ist ein Problem. Ja, es ist ein Problem, dass wir rein technisch da mit dem, was, was uns Microsoft und das ist halt in der Regel das, was bei 99 Prozent der Organisationen, mit denen ich auch zu tun habe, im Einsatz ist, mehr Möglichkeiten habe ich an dieser Stelle nicht. So, das heißt, wenn wir jetzt über, über Dinge wie ein Kennwort soll nicht einfach zu erraten sein, ja, Firmennahme, Jahreszahl, Ausrufezeichen oder was, ähm, auch gut kam in den letzten Jahren Corona, 20 irgendwas, Ausrufezeichen. Ja.
0: Wie, wie berechne ich denn oder wie lege ich denn fest, was einfach zu erraten oder nicht einfach zu erraten ist? Also ich sage es mal, was äh, den den äh, Komplexitätsanforderungen im Sinne von äh, hält einer äh, äh, mhm. eine Brute-Force-Attacke äh, besser oder weniger gut stand, das ist ja eine rein mathematische Geschichte, das, das kann ich nachvollziehen. Genau. Aber das andere, äh, wie, wie legt man denn fest, was leicht zu erraten ist und was nicht leicht zu erraten ist?
1: Äh, 100 Prozent gar nicht. Also man kann nicht sagen, das ist einfach zu erraten und das ist nicht einfach zu erraten. Mhm. Man muss, also muss man muss sich ja daran. Es ja Messlatte
0: geben. Es müsste ja irgendeine mhm. Messlatte geben.
1: Ja, man, ist es ist schwer. Also ich kann jetzt natürlich den kompletten Duden verbieten, mhm. na, indem ich sage, jedes Wort, was ein Duden ist, möchte ich in einem Cambo nicht sehen. Könnte mhm. man machen? Nicht mit Standardmöglichkeiten. Ich müsste da jetzt an, wenn wir über Active Directory reden, müsste ich jetzt an der Stelle einen einen sogenannten third party passwort also einen mhm. zusätzlichen passwort noch dazu mhm. bauen, der halt ein bisschen mehr kann. So. Der einfach könnte, sagt, das geht nicht. Genau, dann könnte man sagen, äh, diese 20.000 Wörter, die möchte ich nicht in einem Passwort sehen. Ja. Äh, das würde natürlich, was die Erratbarkeit betrifft, äh, das Problem adressieren. Ne? Weil meistens ja. ist es ja so, ich habe ich hab ein Kennwort, das besteht aus einem aus ein, aus ein Stück Wort. Ne? In der Regel was, was noch im, im Kontext der Organisation zu finden ist, dann kommt hinten noch, wenn ich, wenn ich Komplexitätsregeln habe, kommt noch eins Ausrufezeichen oder irgendwas dergleichen daher und dann habe ich mein Kennwort. Ja. So, und, um das zu verhindern, und, und das weiß ich als Angreifer aber auch. Also, also, also versuche ich Firmenname und irgendeine Zahl. Das, das kann ich versuchen, ohne dass ich jetzt noch mit kompromittierten Kennwörtern anfangen muss. So drei, vier Versuche mit einem leicht zu erratenden Passwort äh, gehen immer. Und manchmal habe ich, auch einen, habe ich auch einen Zufallstreffer. Das zu verhindern wird schwer. Also ich kann, wie ich sagte, jetzt jedes einzelne mögliche Wort verbieten. Aber auf der anderen Seite muss ich den Anwendern ja auch eine Chance geben, sich ein Passwort auszudenken. Hm. Etwas, das sie sich merken können. Also jedes Wort, was was existiert, zu zu, zu blocken, geht da nicht. Also muss ich irgendwie einen Kompromiss finden. Also hm. versuche ich, das auf die Wörter einzugrenzen, die 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 auf der Hand liegen. Also das, Aber das, ist,
0: das wiederum wird ja dann, so verstehe ich zumindest, die Systematik, die jetzt wahrscheinlich ein Stück weit uns auch ähm, ja, weiterhelfen wird, äh, das muss ja irgendwo in einer Datenbank abgelegt werden. Also ich muss ja irgendwo, ähm, wenn ich einen Abgleich, eine ähm, ne gewisse, wie soll ich sagen, Freigabe, ein Passwortfilter mhm. für eine gewisse Passwortgestaltung, äh, wenn ich das irgendwo haben will, dann muss ich ja ähm, den Filter setzen, den Filter definieren. Das ist bei der einen Ebene, der mathematischen Definition, wahrscheinlich relativ einfach. Das also. ist letzten Endes bei anderen Dingen ja aber eben gerade nicht so leicht. Und wie wie funktioniert denn dann sowas? Also wie komme ich denn da heran? Wird der Kontext analysiert? Ähm, äh, füttere ich das? Steckt da künstliche Intelligenz dahinter? Wie, wie, wie kommt man denn dann zu dem Kontext, der vielleicht sagt, okay, ähm, Schwimmbad ist ist, ist ist jetzt hier eins von den Wörtern, die hier in dem Kontext nicht Verwendung finden dürfen, aber Computer eben schon oder umgekehrt. Also wie wie, wie kommt man zu dieser zu dieser Anforderung? Wie kommt man dann da quasi zu dem
1: als als, als Prüfgrundlage? Ja, ja. Na, Im einfachsten, dem also im einfachsten Fall würde ich würde ich würde ich eine Textliste. Ne? Erstellen, mhm. Da kann ich jetzt ein Wort reinnehmen, zum Beispiel Schwimmbad, mhm. und konfiguriere meinen mein, mein, mein Passwortfilter so, dass ich sage, jedes Wort in dieser Liste, mhm. also wenn du ein Passwort bekommst, was aus einem Wort besteht, das in dieser Liste ist, dann weist es zurück.
0: Das ist jetzt ja aber Aufgabe der, ich sage jetzt mal datenschutzrechtlich gesprochen, der verantwortlichen Stelle. Also ich muss das füttern, äh, ja, äh, ja. übernehmen, weil ich ja den Kontext kenne, ja. sozusagen, genau.
1: richtig? Genau, also bei den, bei den, bei den Erratbaren kennen wir oder, oder bei, bei den leicht zu Begriffen. Da gibt es nicht diese eine Liste, die für alle mhm. die gleiche ist. Da gibt genau. es, also das ist spezifisch, das ist eine private Liste, ja. wenn man so will. Ja. Ja. Und, Und die eine Blacklist, die ich mir halt einfach auch Eine private Blacklist, genau. Ja, ja. Die, die pflegt jede Organisation für sich selbst. Und da sind dann nicht nur Begriffe drin, die halt einfach zu erraten werden, sondern da sind dann also da sind ja normalerweise auch so eine so eine Dinge drin wie Initialkennwörter. Also wenn ich im Unternehmen anfange, kriege ich Initialkennwörter. Das ja. kennt jeder. Ja. Ja. Da ist es relativ wichtig, also nicht nur wichtig, dass es relativ schnell geändert wird, sondern so relativ wichtig, dass auch diese Initialkennwörter nicht zehn Jahre lang verwendet werden, ja. sondern halt ab und zu mal wechseln. Und um zu verhindern, dass die wiederverwendet werden können oder auch so ähnlich wiederverwendet werden können, würde ich so eine Sache dann auch in so eine Liste packen, ja. in, so eine, in, so eine, in so ein, in so ein äh, privates Dictionary, um halt privat äh, oder um, um halt all das äh, zu, 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 zu blockieren, was im Kontext meiner Organisation steht. Mhm. Ja, oder wenn man durch einen Penetration-Test ja. das ein oder andere Kennwort mal, mal, ähm, mal entdeckt wurde, dann ist es zwar kompromittiert, aber außerhalb der Organisation kennt es ja noch keiner. Das macht es jetzt nicht viel besser, aber zumindest kann ich, kann ich die Verwendung intern halt begrenzen durch so eine, durch so eine Liste. Mhm. So. Und damit habe ich, und dann muss man auch schauen, also am Ende ist es, regelt sich das selbst ein. Also ich werde also, je größer ich die Liste mache und je, je mehr Begriffe ich in so eine Liste, hinzu, oder so einer Liste hinzufüge, desto wahrscheinlicher wird es sein, dass die Anwender Probleme haben, ihre Kennwörter zu ändern. Also zumindest beim ersten Versuch. Yeah. Und das kann ich ermessen. Ja also, ich kann mir, wenn ich, wenn ich eine erfolglose Kennwortänderung oder wenn eine erfolglose Kennwortänderung registriert wird, dann kann ich mir, also, müsste ich mir im Zweifel angucken können, woran lag das, an welcher Regel lag das, ja? Lag das an der Regel privates Dictionary oder lag es daran, dass es halt zu kurz war? Ich habe ja gerade schon mal den Begriff Third-Party-Passwortfilter eingeworfen. Die können das normalerweise. Also, wenn ich mir vom, vom, vom Dritthersteller einen Passwortfilter installiere, dann kommen die mit erweiterten Logging-Funktionen, die ich dann auch auswerten kann. Das heißt, ich kann mir dann auch äh, nach einem Monat mal anschauen, äh, wie viele, wie viele äh, nicht erfolgreiche Kennwortänderung gab es, mhm. ja, und aufgrund welcher, welcher Regelverletzung. So, und dann kann ich, und dann gibt mir das eigentlich ein ganz gutes Zeichen dafür, wo ich vielleicht ein bisschen zu streng gewesen bin. Auf der anderen Seite, wenn bestimmte Regeln aber grundsätzlich niemals fehlen, also also niemals Erfolg oder niemals äh, zurückgewiesen werden, kann das ein Zeichen dafür sein, dass die vielleicht noch zu schwach sind, so dass ich dann, dann nachjustieren kann.
0: Aber also diese Erkenntnis, die sollte doch quasi dann auch mal ähm, in jeder Einheit, in jeder verantwortlichen Stelle, in jedem Unternehmen, in jeder Behörde, die sollte man sich doch mal verschaffen. Also man sollte sich doch dann mal tatsächlich einen entsprechenden Überblick äh, verschaffen, wie denn sozusagen die Passworthygiene, die Passwortpflege, die Passwortsicherheit in der Einheit ist, der doch... Ähm, ich sag jetzt mal eigentlich, äh, was, was man immer schon als Empfehlung gegeben hat, aber in der Praxis, ganz ehrlich.
1: Ja, absolut. Und die, ja. und die Zeit ist, die Zeit ist mehr als reif. Und, ähm, es ist, äh, also, mein persönlicher Rat ist tatsächlich der, äh, in der Organisation mal so ein Passwort Auto durchzuführen. Ja. Ob ich in erster Linie mal die Regeln auditiere, also, ohne jetzt auf die Pass also ohne auf die Hashes zu schauen ja. da, Damit fängt es normalerweise an und wenn ich wenn ich weiß dass meine Regeln relativ schwach sind und, und es gibt auch heute noch im Jahr 2022 Unternehmen die fordern eine minimale Kennwortlänge von zwei Zeichen das ist nicht viel. Ich, das, da können wir uns jetzt darüber streiten, ob man dazu noch Passwort sagen darf.
0: <lacht> Wahrscheinlich wird der Streit nicht mehr richtig geführt werden. Nein,
1: nicht mehr. Also das, ist, das ist jetzt natürlich ein, 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 ein extrem, mhm. extremes Beispiel. Aber es zeigt letzten Endes auch, dass es, dass es so eine Fälle Fälle noch gibt. Und ähm, da brauche ich jetzt keine, keine Passwörter zu auditieren. Da brauche ich auch keine, da brauche ich nicht versuchen, irgendwelche Passwörter zu knacken. Aber wenn ich weiß, dass die dass die Vorgabe zwei Zeichen ist, oder ja, zwei Zeichen ist, dann, 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 dann weiß ich, dass es schwach ist. Das, da äh, da so kann ich starkes... Da, da
0: das das habe ich bis jetzt, ehrlich gesagt, selten gehört und selten gesehen. Ähm, aber... Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass es das noch gibt ähm, und dass es das auch vielfach noch
1: gibt. Definitiv. Ja, nein, nein, es gibt, also man muss halt immer schauen, wer derjenige ist, der, also ich will jetzt nicht sagen, den Ton angibt, aber der am Ende die Entscheidung trifft, wie bestimmte Dinge ablaufen müssen, auch was in der IT konfiguriert wird. Mhm. Und ähm, gerade im, im, im Mittelstandsbereich ist es ja halt die Geschäftsführer. Mhm. Und wenn, ich, wenn der Geschäftsführer sagt, Passwörter sind nur vier Zeichen lang oder zwei Zeichen lang. Am Ende des Tages sticht Ober unter. Das, das, das war schon immer so und das wird auch immer ja. sein. Und da kann man jetzt maximal dem, dem, dem IT-Verantwortlichen, also nicht einen Vorwurf machen, aber an irgendeiner Stelle muss man dann sagen, dass, dass, dass da aneinander vorbeigesprochen wird. Weil ja,
0: oder an irgendeiner Stelle hat äh, die, die, die Beratung in Anführungszeichen äh, versagt, beziehungsweise vielleicht auch die Hinwirkung, ähm, die Teil dann des Aufgabengebiets, ob wir das jetzt äh, im Bereich eines Informations- oder IT-Sicherheitsbeauftragten oder eines Datenschutzbeauftragten oder generell auch, irgendwo ähm, im, 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 im Kontext Datenschutz, äh, vor allen Dingen da kommt es ja irgendwann dann auch mal hoch, dann hat ja die Beratung da irgendwo auch so ein Stück weit versagt ähm, und wer weiß, woran es liegt, die Beratungsresistenz gerade im, im, ja. im, im, im Mittelstand äh, oder im, im KMU-Bereich oder letzten Endes vielleicht auch die gelebte Gleichgültigkeit von, äh, von vielen in dem ganzen Spiel, also von daher, ich glaube, da gibt es vieles, äh, was ja. man letzten Endes optimieren kann, aber vor allen Dingen ähm, höre ich jetzt mal so raus, sollte man doch auch praktisch ein Stück weit das ein oder andere Tool kennen und äh, auch einfach irgendwo mal zumindest darüber nachdenken, das vielleicht auch einzusetzen, einen Ansatz zu finden, um Schwachstellen und letzten Endes daraus resultiert auch eine Verbesserung zur Passwortsicherheit ähm, herauszufiltern. Also. Wie, wie kann ich denn jetzt nun wirklich vielleicht mal in, in ganz kurz ein, zwei, drei Sätzen ähm, eine Empfehlung geben als Unternehmen? In welche Richtung ähm, sollst du dich da hin orientieren? Was sind sozusagen die Dinge, die man sich wirklich mal äh, direkt und konkret äh, vor Augen halten sollte? Wie, wie und in, in welcher Tiefe ähm, verschaffe ich mir einen Überblick, was äh, die Schwachstellen in meiner Einheit betrifft und was sozusagen dagegen
1: getan werden kann? Also es gibt zwei Extreme. Das eine Extreme habe ich gerade schon genannt, man guckt sich die Policies an, also ja. die Anforderungen und geht aus, dass die Passwörter exakt dementsprechend, ähm, was da konfiguriert ist. Das und dann zweite, ist ja alles erstmal gut, in Anführungszeichen. Ja, genau. Also, ja. das, das ist das eine Extrem. Da, da kriege ich eine Grund, ein Grundgefühl, aber eben doch nicht mehr. Das andere Extreme auf der anderen Skala ist ein sogenannter Penetration-Test. Mhm. Das heißt, ich hole mir so ein Red-Team irgendwie mhm. ins Unternehmen und sage... Mhm legt los, guckt mal, wie weit ihr kommt, und die werden dann alle Konfigurationen, alle, also alle Konfigurationsfehler, alle Schwachstellen ausnutzen, äh, diese finden, unter anderem eben auch ähm, schwache, also schwache Passwörter. Ja. Die zeigen dann aber eben gleich, wozu das führen kann, ja? also äh, auf welche Informationen ich äh, zugreifen kann. Und dazwischen liegen dann halt noch, äh, noch, noch, noch sogenannte Auditools, die die unterschiedlichsten Firmen äh, zur Verfügung stellen. Ähm, mit dem man mit dem man teilweise kostenlos ähm, so eine Analysen, hm. ja durchführen passwort, kann.
0: passwort Audit. -Tool. Ah, tu,
1: genau, also ein passwort Audit Tool hat ja also tut ja zwei Sachen. Auf der einen Seite schaut es sich erstmal auch hier wieder die 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 konfigurationsrelevanten Eigenschaften ein. Also also was sagt mir meine Policy? Welche ähm, welche welche Parameter sind 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 gefordert? Dann guckt es auch schon in den in den in den in den, den Iststand. Also zum Beispiel, wie viele Benutzerkonten sind, so konfiguriert, dass gar kein Passwort nötig ist. Das ist eine der meist unterschätzten Funktionen. Es gibt eine Einstellung oder es gibt eine Option, Passwort not required. Die kann ich auf dem, auf dem, auf dem, auf dem Active Directory Benutzeraccount konfigurieren. Und das bedeutet nicht etwa, dass ich mich ohne Passwort anmelden kann, sondern es bedeutet, dass ein Administrator, wenn er ein Kernwort zurücksetzt, sämtliche Regeln umgehen kann um dann auch sowas wie ein Blank-Passwort zu erzeugen. Ja. Ähm, ähm, das zeigen solche Tools dann, dann oder, oder, oder solche Audit-Tools dann zum Beispiel an. Und ganz wichtig, so ein Audit-Tool kommt in der Regel oder sollte in der Regel auch mit einer, ähm, mit, einer, mit einer Datenbank von kompromittierten Kennwörtern daherkommen oder zumindest die Möglichkeit bieten, eine frei verfügbare im Internet, Stichwort Have Beam Been Pwned, anzubinden, um dann tatsächlich auch Hash-Werte zu vergleichen, um eben als, als wichtiges, als, als wichtiges, wichtigstes, ja, Ergebnis anzuzeigen, zu welchem Grad sind die Passwörter kompromittiert. Hm. Ja, das ist eigentlich das, was, was, das Wichtigste ist. Ich kann die schönsten Kennwörter haben, die können mathematisch stark sein, die können nicht einfach zu erraten sein. Wenn sie aber in den Leaklisten enthalten sind, dann nützt ja. mir das relativ ja. wenig. Das heißt also, ich brauche was, was mir eigentlich das, also, also alle, alle drei Sachen liefert.
0: Wie setze ja. ich das technisch um? Also am einfachsten auf den Punkt gebracht? Wie ich so einen Scan durchführe, meinst du? Wie ich sozusagen den Abgleich durchführe. Also wenn ich sozusagen jetzt, also ein Scan, ja. da denke ich, nur das okay. wird irgendwo funktionieren mit dem Abgleich einer entsprechenden Datenbank, wo die herkommt. Ein paar hast du jetzt ja. mal, mal anklingen lassen. Aber jetzt haben wir damit ja noch keinen systematischen Ablauf. Wenn ich jetzt mal wieder an die, Richtlinie, Vorgabe, technisch oder na also da sind wir im Technischen. Jetzt sind wir im Moment noch im organisatorischen. Denke, wie ich das denn jetzt äh, in ja. meine Passwortgestaltung in einem Unternehmen mit mit einfließen lasse. Wie 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 kann das denn funktionieren, dass da ein Filter drüber setzt, äh, gesetzt wird und mir dann eben diese Ebene verboten wird, diese erlaubt wird. Das muss ja irgendwo einen einen Abgleich, einen einen Echtzeitabgleich oder irgendeinen Abgleich ermöglichen, der auf irgendeiner Daten Bestandsebene ähm, genau. basiert. Wie wie funktioniert das?
1: Genau. Also ähm, es funktioniert grundsätzlich nur unter Zuhilfenahme von 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 zusätzlicher Software. Mhm. Also ein Standard Windows server wird das nicht können, kann es nicht und und, und, und wird es nicht können. Das heißt, ich muss mir ich muss mit dem Hersteller reden, der Passwortfilter herstellt. Ähm, und der noch ein bisschen mehr macht, der nicht nur einen Passwortfilter herstellt, der Anforderungen umsetzen kann, sondern der idealerweise auch äh, noch ähm, diese diese Datenbasis Mit als Art als 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 Art ja als Art Managed ja. Service ja. zur Verfügung stellt. Also ja. nicht nur eine Datenbank, die irgendwie drei Jahre alt ist und sich dann nicht mehr ändert, auch wenn sie vielleicht mal groß ist, sondern eine Datenbasis, die permanent aktualisiert wird. Das brauche ich heute. Also ich brauche eigentlich, wie gesagt, den Filter. Das ist jetzt nicht so eine Raketenwissenschaft. Mhm. Wichtiger ist eigentlich so eine, 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 eine permanent aktualisierte Datenbasis, die also, die, die aus unterschiedlichsten Quellen halt geschweißt wird. Also ob das jetzt alte Referenzdatenbanken sind oder ob das sind Leaks wie Rockyou sind oder, ja. oder, oder, oder die Collections vor ein paar Jahren. Ähm, all das muss da rein. Und ohne jetzt Namen nennen zu wollen, äh, wäre natürlich noch eine andere Sache toll. Ja, das wäre natürlich super, wenn, wenn, wenn so eine Datenbank tatsächlich auch aktive Angriffe beinhaltet. Also die Passwörter, die bei aktiven Angriffen, wenn ich jetzt zum Beispiel. Auch hier keine Namen. Ja. Aber wenn ich jetzt als Unternehmen so ein Honeypot-System betreiben würde, ja. dann hätte ich natürlich über so einen, über, über, über so einen Weg die Möglichkeit, ähm, mal den, äh, den, den, äh, die, die Geschichte umzudrehen und mhm. ähm, äh, dann für ich selber Kennwörter habe und zwar die, mit denen ich angegriffen werde und die würde ich dann halt auch in so eine Datenbank mhm. Das heißt, ich hätte erklär dann uns das,
0: eine, uns das vielleicht noch ein bisschen genauer. Also genau von der Funktionsweise Honeypot-System.
1: Ja. Gut, mal ähm, rede ich jetzt, also ich würde jetzt über ein Produkt reden, was wir einsetzen oder was wir anbieten. Ja, das ist, okay. Äh, das, das, ich sage jetzt einmal den Namen, backup ja. Breach, Browser Protection und ja. mehr. Eigentlich nicht, so. ja. Und was wir, was wir an dieser Stelle machen, ähm, ist äh, also nicht nur die beiden erstgenannten Sachen, Referenzdatenbank oder eben ähm,
0: Komplexitätsthemen ähm, und so weiter.
1: Genau, und ja. und und, 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 ähm, und Leaks analysieren, sondern ähm, wir betreiben äh, ein honeypot system was im Windows-Bereich äh, aus zwei Hauptkomponenten besteht, aus SMB-Fallen, also SMB ist ein Protokoll, mit dem in der Regel auf auf File-Server äh, zugegriffen wird. Mhm. Ähm, die haben also eine ne Menge SMB-Fallen und halt RDP-Fallen, also mhm. äh, Terminal-Server ja. oder, 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 oder Dienste, die so tun, als wären das Terminal-Server, aber aus Sicht des Angreifers sieht es aus, als wenn es einer wäre. Und die werden jetzt angegriffen. Das mhm. heißt, äh, Angreifer versuchen, sich dort anzumelden. Mhm. Und die Kennwörter, die damit übertragen werden, mhm. die sind uns natürlich bekannt. Und das gibt uns erstmal zwei Möglichkeiten. A, ist es erstmal gut, dass wir diese ganzen Kennwörter bekommen, weil, weil die wiederum aus irgendwelchen, ich sag's mal, äh, Leak-Datenbanken und so weiter stammen. Genau, oder? und weil sie gerade verwendet werden, weil mhm. wir sind nicht die Einzigen, die damit, oder unser unsere Honeypots sind ja nicht die Einzigen, die mit diesen Kennwörtern angegriffen werden, verstehe, sondern
0: verstehe.
1: die Angriffe gehen ja gegen ja. auch andere Dinge, ja. die wir nicht kennen. Das heißt, wenn wir diese Passwörter jetzt mitschneiden und in unsere Datenbank packen mhm. und ähm, auf der anderen Seite jetzt ein, ein Passwortfilter läuft auf einem Domain-Controller, der auf diese Datenbank Zugriff hat. Mhm. Das heißt, bei einem Kennwortwechsel sicherstellen kann, dass keins dieser Kennwörter aus dieser Liste verwendet werden. Mhm. Dann kann ich ausschließen, mhm. dass in, in meiner Organisation Passwörter im Umlauf sind, mhm. die halt durch aktuelle Angriffe verwendet werden. Und nur weil. Das
0: heißt, die weil, Datenbank wächst in dem Zusammenhang stetig durch die genau. zum Angriff verwendeten.
1: Passwörter. Genau, permanent. Und äh, einer der Gründe, warum, warum ich ganz am Anfang mal ein bisschen darauf eingegangen bin, wie lange man braucht, äh, Hash-Werte zu, 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 zu errechnen und zu brechen, mhm. liegt genau hierin begründet. Weil ähm, wenn ich per RDP an oder wenn wir diese RDP-Angriffe sehen, dann liegt es in der, in der Natur der Sache, dass dort die Passwörter nicht im Klartext übertragen werden, sondern nur die Hashes ankommen. Das heißt, wir sind nur in der Lage, die NTLM-V2-Hashes zu lesen und die müssen wir aufbrechen. Ansonsten wissen wir nicht, was es für eine Kennwörter sind. Mhm. So, und dazu haben wir in Stockholm ein paar dieser Grafikkarten, dieser NVIDIAs, im mhm. Cluster verbunden mhm. zu laufen. Die recht fix sind, wie du vorhin ja, sagtest. Ja, und, und die, recht die auch und die ja. auch sehr heiß werden können also wenn mhm. die permanent im 100 Modus laufen dann mhm. ist das quasi die Heizung für das Großraumbüro dort ja. also da super aber die 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 ackern durch und ähm, äh, von daher weiß ich halt auch was als ähm, was als 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 als, als Zahl realistisches mhm. wie viel die schaffen und die Passwörter die wir dann halt geknackt haben oder oder errechnet haben oder 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 gebrochen haben die waren dann ebenfalls in diese Datenbank rein und das ist halt dann 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 unsere Datenbasis, mhm. mit der wir letzten Endes dann verhindern, dass das kompromittierte Kennwörter zum 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 Einsatz kommen. Also ohne das würde es heute nicht mehr funktionieren. Ich, mhm. ich, ich kann natürlich mir ein Passwortfilter auch selbst schreiben. Es gibt auch auf mhm. GitHub einige, die kann man sich erst sowas streiten, ob das eine gute Idee wäre, sowas in der Produktion einzusetzen. Aber kann man natürlich tun und äh, wenn die jetzt zumindest äh, so eine, so eine ja, custom dictionaries unterstützen, dann könnte ich mir jetzt so ein Mini-Wörterbuch selber bauen und, äh, zumindest ein paar Begriffe oder ein paar Passwörter eintragen, äh, die nicht, die nicht verwendet werden sollen. Professionell das wäre das nicht. Man muss auch immer sagen, so, so ein, Passwortfilter lädt diese, diese Listen auch immer in den, also oftmals in den Speicher rein. Ja. Und, äh, Roku selber ist jetzt nicht so groß, das sind 130 mhm. Megabyte. Mhm. Aber wenn man sich selber ja den Punkt nimmt, diese 600, nee, mittlerweile mehr. Ah, ist egal, 700 Millionen oder so, mhm. roundabout. Wenn man sich das Ganze jetzt in eine Textliste entpackt, dann haben wir 40 Gigabyte. Mhm. So Und wenn ich sowas mit einem, mit einem Standardfilter, wenn ich sage, ich lade mir so eine Datenbank jetzt als, als Custom Dictionary rein, dann, 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 dann ja, kann man erstmal jedem DC 40 Gigabyte zusätzlich verpassen. Was mhm. unrealistisch ist, macht man. Mhm. Das, das wird nicht funktionieren. Das heißt, ich brauche schon eine Lösung, die da ein bisschen, die ein bisschen besser funktioniert und die im Zweifel auch den Zuruf auf ja eine Online-Datenbank hat, ähm, die als Referenz dienen kann, beziehungsweise von der aus lokale Datenbanken halt äh, gespeist werden und aktualisiert werden. Das brauche ich. Also ich brauche schon heute eine vernünftige Möglichkeit, das, das Thema zu adressieren. Also ich weiß, okay, wenn jetzt jemand ein Kennwort geändert hat, dann, äh, dann weiß ich, zu diesem Zeitpunkt war es nicht kompromittiert. Und das ist auch exakt der Grund, weshalb ich sage, nie das Kennwort zu ändern ist, gar keine so schlechte gar keine so gute Idee. Hm. So gute Idee. Hm. Denn es ist ja schön, wenn ich zu, zum Zeitpunkt X mein Kennwort ändere und ich weiß, dass es nicht kompromittiert. Und ich checke das jetzt gegen unsere Liste ist mehr als drei Milliarden unique. Äh, passwort hash ist groß, also es ist schon ein bisschen. Hm. Und äh, Wo liegt die, die, wenn ich mal fragen darf? Wo liegt die? Die liegt auf unseren Servern. Die liegt hm. nur online und äh, aufgrund der Größe kriegen wir die auch
0: hm. nicht transportiert, das ist ja nicht klar. lokal ja.
1: es gibt in unserem Fall äh, haben wir ein zweistufiges Modell wir haben, wir haben unsere große Online-Liste die halt ein paar mal in der Woche aktualisiert wird und ähm, von dieser Online-Liste gibt es dann einmal im Quartal eine, eine, eine lokale Liste die enthält mhm. dann nicht mehr alle drei Milliarden sondern nur noch knapp eine Milliarde also ein Drittel ist dann aber nicht mehr so riesig. Die ist dann noch knapp sechs Gigabyte groß. Und das ist so ein bisschen die Schmerzgrenze, wo die Admins noch mitspielen und sagen, okay, das können wir noch auf dem DC raufpacken. Weil die muss tatsächlich lokal liegen. Und dann, wird der, also dann prüft der Domain-Controller selber gegen die lokale Liste und gegen die Online-Liste gibt es dann über ein, über, ein, über ein spezielles Gateway nochmal die Möglichkeit, nachdem das Passwort bereit akzeptiert wurde, dann nochmal nachgelagert zu prüfen. Sodass der Passwortänderungsprozess da nicht, ähm, nicht beeinträchtigt wird und wir da keine Delays ähm, bekommen. Okay.
0: Also ich denke, wenn ich ganz ehrlich bin, du hast uns einen, einen super Überblick gegeben über den Einstieg in die Thematik, ähm, was letzten Endes überhaupt so die ähm, immer noch äh, relevanten Problemfelder sind, wie man da vielleicht aber auch sich im ersten Schritt erstmal einen Überblick verschaffen kann, äh, wo es etwaige äh, Schwachstellen gibt, äh, damit den auch das Bedrohungspotenzial sich so ein bisschen überhaupt erstmal analysiert und vor allen Dingen auch ähm, ich glaube das ist jetzt vielen viel klarer geworden ähm, wie man äh, dagegen arbeiten kann was eben notwendig ist um die wesentlichen drei Faktoren der Passwort äh, Hygiene sage ich jetzt mal wie du es genannt hast äh, auch mit äh, mit abzudecken also ich ich denke wir haben da ein ganz äh, ganz rundes gebilde zusammengezimmert äh, wo man sich ganz gut einen Überblick verschaffen kann und glaube ich auch in die scheinbar ähm, ähm, veraltete in Anführungszeichen Thematik oder ja vielleicht nicht ganz so brisant aktuelle Thematik einen wirklich hervorragenden Überblick verschaffen konnte, warum das dann eben doch immer noch und immer wiederkehrend aktuell ist. Also vielen Dank dafür, lieber Stefan. Das, ähm, das ist wirklich ein hervorragender Überblick gewesen. Dankeschön.
1: Gerne. War mir, war mir eine Freude und danke, dass ich hier sein durfte. Ja.
0: Gerne. Das war Teil 2 unseres Gesprächs mit Stefan Halbmeier rund um das spannende Thema Passwortsicherheit. Seid gespannt, was im neuen Jahr auf euch wartet bei Morgenstern Talks Datenschutz. Ich freue mich auf euch. Bis bald. Tschüss.